0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Stand o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las dudas y preguntas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Una chara casual. La y bueno, técnicamente esta noche tenemos un un podcast bastante interesante, el cual hablaremos acerca de, del arte, de la pintura, pero con una artista nacional boliviana, quien es María José Menacho. ¿Cómo estás María? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, muy contenta de estar con ustedes y poder compartir algo tan importante para mí, que es el arte, sobre todo potenciar lo que es el arte moderno y nuevo que hay en Bolivia hoy en día.
0: Eso me alegra bastante. Bueno, si ese es el caso, entonces, el, el, por, el por qué también me contacté directamente contigo es para que nos puedas contar un poco acerca de tu historia y los inicios de cómo empezó esta afición por la pintura y cómo empezaste a pintar o dónde aprendiste.
1: La historia de cómo comencé a pintar es un poco de por aquí, un poco de por allá. Eh, yo pasé bastante tiempo en el taller de mi abuelita cuando era niña. Mi abuela trabaja con cerámica y con vidrio. Entonces, gran parte de mi infancia tengo recuerdo estar metida en su taller ahí, rodeada entre pinturas y cosas, pero bien, tuve un distanciamiento familiar por unos años, entonces eh, volví a su taller como cuando tenía unos 16 años, y mmm, la verdad que ya esa edad, o sea, de a, haber tenido una ausencia de unos 10 años, donde se forma más o menos tu gusto por esas cosas, eh, yo tenía mucho miedo de volver a comenzar y tenía esta idea en la cabeza de que, no, ¿cómo voy a comenzar a pintar tan tarde que no sé nada de, de pintura y de arte? Y ese pensamiento me persiguió.
0: <ríe> sí. wow.
1: Ese pensamiento me persiguió hasta mis 21 años. Y, o sea, y siempre tuve esa inquietud de, de que, ponerle, cuando estaba en clase siempre estaba garabateando mis cuadernos, eh, las esquinas de todos mis y estos dibujitos que haces con marcadores, así, cositas, en todos. Claro. Y, um, uh, a mis 19 años se me había pasado por la cabeza así comenzar a pintar y dije, no, ni idea, ¿qué voy a hacer yo? Así que... <risa> y um, un día así, curioseando, me fui a, a Hobby, bueno, ahora es Hobby, antes era Casa Color. Y me compré un montón de pinturas, así no tenía idea de lo que me estaba comprando, así lo primero que me compré fueron óleos, me acuerdo que me compré unas espátulas, y llegué a mi casa así emocionadísima, como que a ver qué... A hacer?
0: <risa> como cuando vas estás al colegio Ajá. y te, te regalan las pinturas, ¿no?
1: <risa> Ajá, así como que, vamos a ver qué pared voy a manchar,
0: <risa> y wow.
1: me acuerdo que comencé a pintar en cartulina, con espátulas y óleos, o sea, esta historia es muy chistosa, así fue un a momento... <risa> Estupidez que tuve. <ríe> eh, y como te comenté, lo primero que me compré fueron óleos, que son pinturas de aceite. Y yo así tenía esta memoria de que en el colegio todas las pinturas, cuando estaban muy espesas, las rebajabas con agua. Entonces yo agarré, le metí, fui al baño, llené un vaso de agua y lo traes aquí me vieras intentando rebajar óleos con agua. ¿no? Y así, como que hay algo que no está bien aquí, como que ya hizo como que se conect <ríe> conectaron mis neuronas y fue como que olio, el aceite, el aceite no va con el agua y fue como que, ya hmm. y ahí como que me puse a googlear más o menos un poco sobre las pinturas, fue como que ay, Entonces, ¿y cómo te fue? Eh, eventualmente, o sea, tuve unos primeros cuatro meses así experimentando pero así siendo burreras y medias <risa> y, y comencé con lo abstracto porque parte mía decía, bueno yo no sé dibujar y, o sea, no sé dibujar y no bueno, sabía dibujar en ese entonces, honestamente. Y nunca había pasado clases de pintura, de nada. Y um, comencé probando haciendo arte abstracto. Eh, yo sin tener idea que el óleo tardaba hasta seis meses en secar. Así toda mi sala era wow. así, llena de cuadros apoyadas en todos los muebles. Toda la librería era así. Tenía libros un poquito más metidos y otros más salidos. Cosa que pueda apoyar ahí los pequeños lienzos que iba haciendo. Porque me compraba <ríe> lienzos más o menos así de este tamaño. Y... Sí, era un desastre, era mi sala, porque todo el mundo se manchaba, Si querían subir a limpiar, y era como que no podías mover nada porque te manchabas, porque el cuadro seguía mojado, porque yo no sabía que lo era tardada tanto en secar, y yo así cada tres días así lo tocaba, y es como que ¿por qué esta cosa no seca? Y <risa> <risa> Sí, ya después con wow. los meses descubrí que existe un maravilloso componente que se llama secante de cobalto, que vos le pones eso al óleo y seca en días, así como que, ah, ¿dónde estoy toda mi vida? <risa> y ya pasó el tiempo ya comencé a hacer cosas un poquito más grandes y me gustó bastante este sentimiento así de canalizar las cosas que tenía en mi cabeza en una imagen y dentro de todos los experimentos que fui haciendo, tenía amigos así que me comentaban cosas positivas sobre lo que hacía, y, o sea, y era como que hmm, no, no había sido tan desastrosa después de todo y ya con el tiempo, eh, como al año que comencé a experimentar así con los óleos y que pintaba así una o dos veces a la semana casualmente, eh, dije, no, tengo que aprender a dibujar, porque o sea, tenía ideas en mente que quería plasmar. Plasmar, como te digo. Ajá, o sea, y yo pues de dibujar así no tenía idea. Así que ya me vieras en la universidad de YouTube, clases de dibujo. <risa>
0: Y es aprendí genial. a dibujar
1: con YouTube, <risa> sí, realmente.
0: No, pero eso no está mal, porque al final es, uh, es un tipo de aprendizaje virtual, pero ya sí. de vídeos grabados y gratis. Uh -huh.
1: <risa> encima, encima de eso, y yo como, como soy, soy doctora, yo soy odontóloga, eh, vivía en la universidad, no tenía tiempo así de ir a clases tres veces a la semana de dibujo, porque todo chocaba con mis horarios, yo para la universidad todo el día. Uh -huh. Entonces... Pintaba cuando tenía algún tiempo de noche o los fines de semana, o sea, no, no tenía tiempo humanamente para ir a pasar clases. Así que, con YouTube, aprendí a dibujar, así y resulta que había podido dibujar. <risa> y algo muy chistoso al comienzo, de, o sea, antes de comenzar a pintar, yo tenía esta idea en la cabeza de que no podía ser artista porque no sabía dibujar.
0: O sea, Oye, ya o sea, te limitaba ese pensamiento ajá, de o sea, no, me... no, no sé.
1: Ajá, me limitaba ese pensamiento de no sé qué estoy haciendo, o sea, no sé qué voy a hacer, yo tenía yo tenía esta creencia sonsa de que si uno no sabía dibujar uno no podía ser artista, o sea, qué falta de respeto más o menos. Es que, y,
0: es, 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 por mala suerte, perdón por cortarte, por mala suerte en el país en el que nosotros vivimos, este tipo de de trabajos, o, o se podría decir de no pasatiempos, porque sí, en, este, en tu caso ya es un trabajo posiblemente tiempo completo, la, la forma en la que lo ven muchas personas, sean personas adultas, sean niños o incluso adolescentes o personas que están en la misma universidad, no le dan la relevancia que uno podría creer que deberían darle como en otras partes del mundo. Hace una semana y media más o menos tuve un podcast con una bailarina de ballet que vive actualmente en Alemania y que llegamos uh -huh. técnicamente a la misma conclusión, que por mala suerte el pensamiento general hace que uno se sienta como retraído a querer hacer este tipo de cosas porque vienen, no vas a ganar dinero de esto, no vas a hacer esto, bla, 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 bla. bla y, y uno se queda con ese, con ese pensamiento porque se lo implantaron desde siempre. La cosa es tener las bolas, en tu caso los ovarios, <risa> para, sí, para poder hacerlo. Por si acaso en el podcast no tenemos ningún tipo de censura, así que tranqui. <risa>
1: ah, ya, genial. Sí. Genial.
0: Pero eso, <risa> y más bien, me alegra que lo hayas continuado. Y ahí el apoyo de los amigos es muy importante.
1: Sí, de hecho tengo un amigo muy querido, se llama Eduardo, eh, que fue el primero en que me encargó un cuadro así gigante, de 2 metros 70 por 1,20, así Tercer cuadro fue de ese tamaño, y ahora sí como que no puedo creerlo, así, no, no, no podía creerlo, y creo que eso, o sea, fue algo muy significativo para mí, porque como mis comienzos, es como que me, fue, fue un reto muy grande, o sea, comenzar a pintar así en papelitos de cartulina de este tamaño, más o menos, uh -huh. o a pasar algo tan grande, fue así, y de hecho creo que a raíz de eso es que me gusta trabajar en formato grande, eh, no me gusta hacer cuadros chicos, de hecho siempre que pinto, es cuadros como que por lo mínimo 90 centímetros, un metro veinte para arriba. Eh, wow. Y sí, es lo que decís, eh, cuando comencé a pintar en casa, eh, recuerdo que mi padre, o sea, al comienzo... No fue como que el apoyo, que una espera, digamos. Yo creo que mi padre tenía miedo que le diga así. <risa> Típica que un día me boliviana, ¿no? Que le diga. Sí, <risa> mi padre así como que me decía, hay que estudiar. Y no era que yo no estudiaba, o sea, no en ningún momento descuidé mis estudios. Y de hecho, la mitad del tiempo soy doctora y la otra mitad artista, o sea, divido mis tiempos para poder hacer las uh -huh. cosas. Y um, al comienzo mi padre así como que dejé de perder el tiempo, vas a ser una muerta de hambre. Así. <risa> y um, hoy en día me apoyan, o sea, de hecho mi padre me, me ha dado el lugar que es actualmente mi estudio, pero después de cuatro años. Wow. <risa> yeah, así y, y de hecho en marzo hicieron cuatro años que comencé a pintar. Que, así me salió, esto recuerdo de Snapchat, así, 2000. ¿19? No, 2017, 2017, así, tú te recuerdas de Snapchat, así, mi, mi día que me fui a comprar pintura, así, así, ¡ah!
0: Ay, qué genial!
1: Sí, y, pero... Y... Com...
0: Um, continúa, tranqui.
1: Al comienzo sí, eh, es un poco difícil que, o sea, que te, que te den bola, es como que lo ven como que, ah, es un pasatiempo que haces, o sea, no, ya no es un pasatiempo que hago, entonces, o sea, voy a mi estudio a pintar hasta seis horas al día, entonces, o sea, tengo cosas que cumplir, o sea, ya lo que me demanda tiempo ya realmente es un trabajo, y ya hoy en día puedo decir que, que podría vivir de esto, pero me gusta ya, mucho. Ya, bien, me gusta, Oye, me gusta mucho
0: Sí, no, pero no todo el mundo puede llegar a ese punto, especialmente en la parte artística, de poder decir que uno podría vivir de esto, a menos o que tenga mucho talento, Que pues, sí, bueno, lo que yo vi tus pinturas y si me encantan, las tienes, gracias, o gracias. que <risas> en este caso trabajes bajo contrato. Por, como te dije al principio, por mala suerte en nuestro país, las personas, el tema de poder apoyar este tipo de artes, no, no son muy, muy, muy amenos, uh -huh. pero la constancia, y el continuar por bastante tiempo un tipo de trabajo en específico, como en este, en este caso el tuyo sería la pintura, uh -huh. ayudó bastante porque aquí las personas somos costumbristas. Si vemos que una persona hace, empieza algo, por ejemplo, tu pintura, los primeros uh -huh. meses todo el mundo es ah, sí, mira, he hecho pintura, bla, bla, pero después es como lo ven como un pasatiempo, pero cuando ya pasan cuatro años, como en tu caso, ya lo ven de una manera mucho más importante. El cual ahora estoy seguro que personas que seguramente veían tus cuadros y lo veía como, ah, sí, qué bonito. Ahora dicen, oh, wow, ¿entiendes, no?
1: Sí, entiendo. De hecho, es algo como decís, al comienzo era así como que, ah, qué bonito, o sea, como que un pasatiempo, algo que hacía, eh, como, no sé, que me vaya a andar en moto, era más o menos así, eso, el fin de semana. Y, pero ahora ya es
0: como que, wow. Qué, qué genial. Y mira, en estos cuatro años, por ejemplo, a opinión personal tuya, ¿Tuviste algo, bueno, no a tu opinión personal personal tuya, sino de que en algún momento de todo este tiempo tuviste algún bloqueo artístico? Es decir, ¿no no sabías qué hacer, qué pintar o, o cómo continuar un trabajo?
1: Sí, o sea, yo creo que eso pasa siempre. O sea, que te estancas, ponerle, como te comenté, me gusta trabajar en formato grande. Entonces ya llega un punto del cuadro que es tan grande que es como que no sabes cómo seguir cada parte del cuadro porque o sea, te hablo de cuadros de dos metros dos metros y medio como que es toda una historia que contar y sí, o sea, es parte del proceso creativo, que el cuadro respire, que el cuadro viva o sea, que lo tengas el cuadro ahí un mes y medio a un ladito sin tocarlo mirándolo todos los días así como procrastinando más o menos así como que no lo quiero tocar todavía y, wow. hasta, que, hasta que un día así te levantas y decís ya sé y, pero eso pasa siempre, y no es como que sea un bloqueo que me martirice, como que ah simplemente hoy no sé qué hacer con vos, ponerle con este, o no sé qué hacer con vos, no, no Entonces <risa> trabajo en otro cuadro, porque siempre estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, entonces no es un problema, porque si no sé qué hacer con uno, sí sé qué hacer con el otro. No es un bloqueo general.
0: Oh, ya, yeah. y... bueno.
1: Sí, o si alguna vez es como que no puedo ir a mi estudio a agarrar un pincel porque no sé, no tengo la voluntad también, o sea parte de ir a tomarse un café ir a relajarte, o sea ir a despejarte y ya
0: dejarte inspirar
1: ajá, así, así lo llamo yo Ay, me tengo que ir a inspirar y me voy a cenar, a tomar un helado a me voy un viajes, zapateo, y, bueno ajá. en tiempos antiguos <ríe> pre-covid eh, sí. ahorita, ahorita mi, mi nuevo me tengo que dejar inspirar, es irme de viaje yo me llevo mi lienzo y me voy de viaje, me voy a pintar ahí
0: donde sea. Wow. Y vuelvo mira, renovada. Es, es, esto me lleva también a otra de las preguntas que tengo planeadas, ya yo aquí con mi listita. Ah, <ríe> um, <me> copia. <ríe> sí. Um, mira, para, muchas, para muchos artistas cuando tienen, o sea, cuando pintan un cuadro, uh, generalmente están inspirados, en algo en particular, o en este caso, quieren contar algo a través de ese cuadro. Y como tu pintura es abstracta, técnicamente todo el mundo puede dar la interpretación que guste cuando ve tu cuadro, el cómo le puede hacer sentir. Pero tú, ¿qué es lo que sientes al momento de crearlos? Tengo... Difícil, ¿no?
1: Sí, pero o sea, es una pregunta que sí tiene respuesta, porque me ah, hacen demasiado. bien. Que me, ¿En qué me baso, más o menos, cuando pinto? O sea, o sea mucha gente tiene la creencia de que yo simplemente agarro frascos de pintura y hago así... Que llueva, <risa> y, y me pongo fácil, a, ¿no? a jugar, ajá, así, como que me pongo a, a chivear, pero en parte sí, pero tiene su, su razón de ser. O sea, hay muchas veces que vengo con una idea, ya sea como que una historia en mi cabeza y que quizá mucha gente no lo entienda así a simple vista, pero si me pongo a explicarles, como que mira que hay una persona, que hay una montaña, que hay un río, la gente es como que, oh, sí lo veo, digamos, y es como que un viaje que hice con mis amigos a Samipata, un ejemplo, eh, o otro cuadro, así como que o sea, les voy explicando las cosas que hay, o ya sea como te digo que sea una historia, que sea un sueño que tuve, que sea, pinto mucho de mis sueños, de hecho, o oh. que cuando me hacen a veces cuadridos, eh, me cuenta una historia de trasfondo, digamos, un ejemplo, me cuentan una tragedia que vivieron y que quieren plasmarla en un cuadro abstracto y yo así como que, perfecto. Y esos cuadros para mí son los que más me gustan porque son un reto el poder plasmar esas emociones y que las personas realmente sí se sientan identificadas con lo que les pasó en el cuadro. Entonces, hay de todo un poco, a veces es como que leí algo en un libro que me gustó una frase, o sea, y me quedo con eso rondando en la cabeza, y pinto como que rodeado de, en esa rode, rondeando esa idea eh, a veces puede ser una sola palabra puede ser algo que vi puede ser que tuve un muy buen día o al revés, que tuve un muy mal día, o sea son infinidad de cosas obviamente también hay veces que agarro y pinto así porque, porque sí y que no tiene un trasfondo así científico y bíblico el cuadro, simplemente tuve ganas de hacerlo y lo hice, pero yeah. por lo general siempre hay algo detrás. Y también tengo, tengo mis notas, así donde anoto así, ideas que se me ocurren, o puedo estar así, en una maca, y es como que ¡ah! tengo una idea, y me tengo que ir a mi estudio a hacerla.
0: Guau. Wow. Sí. O sea, las inspiraciones vienen de vez en cuando así, de la nada.
1: Ajá, y es como que me levanto y me pongo a hacer, digamos. O me pasó que el otro día eh, ya era muy tarde, eran como las diez y media de la noche. Bueno, no tarde, pero ya me afloja ir a mi estudio porque no es en mi casa. Y dije, quiero pintar. Hice café y me puse a pintar con café y me maquillaje así. Lo hice, pero pinté. Y lo tenga ahí, hice, hizo varias cositas así entretenidas. Pero, pero aún so, no está como... terminado. No. Eh, pero igual, o sea, son como que bocetos de una idea que quisiera que se haga después algo más grande. Eh, Entiendo. Eso, eso también hago a veces. O sea, cuando tengo una idea que no está bien concretada, más o menos según yo, eh, hago bocetos. Hago varios bocetos. Y ya de eso como que los voy filtrando o al final los mezclo todos. O sea, es una infinidad de posibilidades que uno puede hacer.
0: Y, y de hecho, bueno.
1: Uy, de perdón. hecho, ¿qué? De hecho, por eso decidí quedarme con el arte abstracto más que el arte figurativo. En el arte figurativo me gusta mucho hacer toros por un tema familiar, que mi familia es ganadera. Uh -huh. Pero decidí encaminarme más al arte abstracto porque me puedo expresar mejor. Y no hay un bien o mal.
0: Entiendo. Wow. Mira, eh, supongo que en estos cuatro años que ya has estado trabajando como artista, desde los inicios con él, no te voy a apoyar, te vas a morir de hambre hasta, <risa> él, oh, esa es mi hija. <risa> Ucas, ¿no? No,
1: ahorita abro eh. tu pecho, entonces, como que, ah, tú eres el artista, y parece sí, 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 así feliz, y reenvía mis cuadros a sus amigas, así, chao, chao, hoy en día. Si nos ah, está escuchando,
0: día. señor, sabemos lo que de verdad pasó al principio, pero qué bonito que ahora le apoyas.
1: Sí, está en hija. el campo, está en el campo, está en el campo. <risa> pero sí.
0: Bueno, es wow. Eh, de mira, mi madre siempre
1: tuve el apoyo. A mi mamá siempre le gusta que pinte.
0: Eso es bueno. Y sabes, a pesar de que los papás puedan, digamos, darnos esa sensación de no apoyo ante cualquier locura que se nos ocurra en cierto momento mm -hmm. en nuestra vida. No lo hacen porque no nos quieran, solo se preocupan porque creen que a lo que nos vamos a dedicar no va a funcionar. Pero bueno, las cosas siempre pasan por algo, eso siempre dicen.
1: Si no, yo la verdad que, o sea, tengo la certeza de que mi padre tenía miedo de que un día yo me levante y le diga, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero ser odontóloga, quiero ser artista. Y que mi padre no entendía que no era el caso, porque realmente me gusta mucho mi profesión. ya yeah. O sea, amo la odontología y nunca pensé dejarla, pero mi padre estoy segura que no me creía. Y él me decía así, no, 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 o sea, él estaba como que cegado de que no quería que siga con eso, pero yo sé que era porque tenía miedo que deje lo otro que estaba haciendo.
0: Entiendo. Y bueno, ahora, yendo a otra parte de, bueno, otras preguntas que tengo listas para ti, es acerca de, en todo este tiempo que has estado haciendo pintura, eh, te has adentrado, obviamente, a este mundo. Por ejemplo, tú, yo te conozco por el tema de la música electrónica, por ejemplo, ah. y tú sabes que en el tema de la música electrónica hay ah, los DJs, los, y existe un submundo donde los DJs se mueven de tal manera, existe, se conocen entre ellos, bla, 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 organizaciones de fiestas y más, bla. Mi uh -huh. pregunta es, ¿cómo funciona el mundo del, del arte? Seguramente te empezaste a tener mucho más contacto con otros artistas con quienes tal vez colaboraste alguna vez, como también con otros se mandaron bien a la, ya sabes dónde, o sea, un montón de cosas, pero ¿cómo funciona ese mundo? No, no. <risa> No? no soy tan popular
1: Super. todavía. <ríe> la verdad que eh, hasta donde yo tengo conocimiento. O sea, de hecho, en La Paz creo que tengo más amigos artistas que en Santa Cruz. así ¿Ah, sí? Sí. Cuando viajo a La Paz tengo un amigo donde voy a su taller y así charlamos bastante. O sea, y sé más de la movida artística en La Paz que en Santa Cruz. En Santa Cruz mmm, no estoy en el club de los chicos populares todavía. <ríe> <ríe>
0: Bueno, todavía te, todavía te mentiría web final, web final. Todavía,
1: todavía Te mentiría, pero Oye, si no me había puesto a pensar en eso Me imagino que debe existir así Un submundo alterno Artístico en Santa Cruz Así como la movida underground
0: uh -huh, Exacto, así que bueno Ya en el próximo podcast que te invite Ya nos cuentas cómo es ese mundo y si hay, A, hay, ver, a
1: ver, esperemos A ver, esperemos <risas> ser parte del club A estos entonces
0: Ok bueno, entonces, ya continuando con esto. Eh, espera, antes de, antes de que continúe, se me ocurrió esta pregunta. Tú dijiste que tienes muchos más amigos artistas en La Paz. ¿Cómo conseguiste los contactos?
1: No fue lo que busqué, sino que llegó a mí. Mm. A mm, ver, mm, ¿cómo? Tuve un viaje, me fui de viaje. Mm, me fui de viaje, dije, me quiero ir a La Paz y me fui de viaje. Y... Ubicas cuando todas las cosas se encajan, así vos así, no, no, no podés creer así lo, lo bien que está saliendo todo en tu vida, en, en este caso, en ese viaje.
0: Uh -huh. Así,
1: todo se encajó y conocí a una amiga que conocía a un amigo, que su amiga, y así la bola de nieve gigante. Y él
0: wow.
1: <risa> <risa> Genial. Entonces, eh, fue... Como te digo, no fue algo que busqué, sino fue algo que yo a
0: mí. Entiendo, que te encontró. Ok. Ajá, bueno, esa, entonces... Me encontró. Oh. Justo. Bueno, entonces, continuando. El, en todo este tiempo, por ejemplo, eh, ¿cuántos cuadros crees que ya lograste terminar desde que empezaste? ¿Doscientos
1: cincuenta? ¿Doscientos? ¡Guau! ¡Entre no. 250, 200. guau wow. entre doscientos un buen, número, un buen número aproximado de 200 el último año desde marzo del año pasado espera, tengo que mentirte aquí lo tengo, creo que hice como 100 en la pandemia ah, o sea, sí, desde la, de hecho la pandemia fue un suceso muy trágico el cual a mí me ayudó bastante el arte o sea, toda la pandemia me dedica a pintar, obviamente y, Entiendo.
0: A ver, ¿y, ¿y cómo decir? cómo empezó eso? Me gustaría que nos cuentes acerca de mi pandemia. Eh, y, y, y sí, exacto. Iba, iba a llegar justamente a esa pregunta antes de continuar. Todas las personas que nos estén escuchando, que nos van a escuchar, pueden hacerles las preguntas Ajá. que gusten a María. Los puede, los vamos a responder directamente más tarde en la caja de comentarios. Así que comenten. Si quieren saber cuántos años tiene, háganlo. Lo va a responder, ¿no? Eh?
1: 25, bueno, Hay
0: 25, ahí. No. <risa> <risa> Nada, no, estoy, estoy en la
1: flor de mi juventud, no me ha olido todavía a responder esa pregunta.
0: <risa> Súper, ya, pero. Ok, um, entonces, me gustaría hecho... saber exactamente qué, qué estabas haciendo antes de enterarte que íbamos a entrar en cuarentena y cómo fue todo ese proceso de tu cuarentena en, en tu trabajo.
1: Cuando ya así habían esos rumores de que el COVID estaba así en Latinoamérica y fue como que mmm, nos van a encerrar. Y obviamente todos pensamos que iba a ser un encierro así de dos semanas, así ilusos, estúpidos. Y...
0: Ay, me mataste.
1: Estúpidos. Sí. Y eh, yo, mujer precavida, así fui y me compré acuarelas, me compré lápices, me compré, uno me tira lápices, no, porque nunca uso. Eh, me compré cuadernos, me compré un montón de pintura y unos cuantos lienzos que tenía en mi casa. Y dije, listo, para dos semanas estoy realizada, así, realizada, y, ah, ja, ilusa, y, <risa> obviamente comenzó la cuarentena y yo feliz, porque, ¿qué, ¿qué tenía que hacer todo el día? Pintar, nunca había tenido tanto tiempo para pintar en mi vida, así, porque como te comenté, la universidad me consumía viva, y uh -huh. yo acababa de terminar la universidad, o sea, estaba, estaba haciendo todos los trámites de mi título, entonces, justo la pandemia me agarró en ese lapso en que terminas de hacer tu internado y esperas a que te den tu título, que son seis meses. Así que, yo estaba tranquila. Me dediqué a pintar, y a pintar, y a pintar, y nunca me habían pedido tantos cuadros como en la pandemia. Así. Jamás antes me pedían un cuadro al mes, digamos, un cuadro cada dos meses, así. Como te digo, era algo bien... Casual. Esporádico. Ya, uh algo -huh, de, de vez en cuando. Ya esas cosas que salen en la borrachera como que ay me gustan tus cuadros hazme uno ya sí 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 algo así más o menos
0: <risa> claro exacto ya
1: ajá y ya en la pandemia comencé a como te iba a pintar más y me comenzaron a pedir más cuadros así era como que uno a la semana y así wow más o menos así ah oh, qué está pasando wow. ajá, ah qué está pasando más o menos y como te digo eh, hice cerca de 100 cuadros o sea entre el, este año entre la pandemia a marzo que hemos cumplido un año de pandemia uh -huh. eh, cerca de 100 cuadros casi, entonces se podría decir que esta pandemia, lo que me dedica a pintar me ayudó a consolidarme como artista y ya, o sea yo noto el cambio del tiempo que le dedico ahora al tiempo que le dedicaba antes y ahora es como que antes era como que todos los fines de semana así a mí no me veían en mi casa, ¿entendés? porque salía salía ahora uh -huh. es como que todos los fines de semana yo encerrada en mi estudio es como que me decís salir y es como que ay, dejar mi estudio, no, el tiempo que voy a perder de pintar, no, imposible encima el domingo estar así a media fuerza, no iría a mi estudio no, 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 no. imposible entonces
0: wow, oye qué uh -huh. cambio
1: sí, mi madre no me puede creer, Evita me encanta que pintes, me dice mi madre
0: <risa> qué genial
1: sí. pero sí, ahora es como que Vivo encerrada en mi estudio, pero feliz.
0: Sí, es que, bueno, al final ya estás haciendo algo que de verdad te gusta, sin dejar de lado ese, sí. ese, esa otra parte de tu vida, que en este caso también es la, la odontología, pero sí. que, la verdad, eres de las pocas personas que lograron poder cometer algo que no lo veían posible o viable antes de la cuarentena, el cual para ti, esto fue una oportunidad a lo que estoy entendiendo, y me alegra, porque... De hecho, eh, sí,
1: o sea, me ayudó dime. bastante o sea me ayudó bastante como decís no lo veía viable antes para mí esto era lo que hacía como pasatiempo y que ocasionalmente lo podía monetizar o sea como que se sustentaba solo
0: mm, entiendo uh Pero 200 sí. pesos bueno más lienzos más pintura ah, podemos ajá, así, continuar
1: más o, más o menos ajá así ya ahora es como que puedo vivir de esto
0: <risa> felicidades no, no sé qué más decir. Y sabes, eh, la verdad, en, en lo personal sí me alegra que te esté lleno bastante bien porque lo que falta en nuestro país, y creo que ya lo repetí como diez mil veces esta noche, es ese apoyo ante el tema artístico y que las personas puedan desenvolverse ante algo que saben hacer, que les gusta y que pueden transmitir. Porque cada cuadro que tú realizas y al final lo vendes o lo obsequias o haces, no lo sé, cualquier cosa que hagas con tu trabajo, uh -huh. lo has, es como una pequeña parte de, de ti supongo, Sí. incluso sí, debes bueno. tener cuadros favoritos
1: sí, tengo algunos que me voy a quedar así que no están en venta <ríe> <ríe> San Pami <ríe> y bueno también sobre todo lo que mencionas en Santa Cruz estamos incluso más atrasados que en La Paz eh, esto que te comentaba de La Paz eh, a mí me va mejor artísticamente en La Paz no es que en Santa Cruz me vaya mal pero en La Paz me va mejor la mayoría de los cuadros que hago eh, se venden a La Paz.
0: wow sí Eso es bastante peculiar ahora que lo dices, porque apuesto que en algún momento ya incluso consideraste de tal vez irte a vivir a La Paz para poder trabajar mejor.
1: No, vivir. Sí me gustaría irme a pintar quizá un mes, digamos, o sea, estar allá feliz. Bueno, a mí me encanta La Paz. Irme un mes feliz a La Paz a pintar, pero eh, pasa que como... O sea, yo ejerzo acá como doctora, entonces
0: uh
1: -huh. eh, no dejaría Santa Cruz por mi trabajo como odontóloga.
0: Entiendo, es que ahí digamos estarías dejando de lado todo el trabajo que ya lograste realizar como odontóloga y si quitas también esa continuidad también estarías perdiendo otro tipo de trabajo, se podría decir. Sí.
1: Y ahí como o sea Lo bueno es que es algo que puedo hacer aquí tranquilamente, que mis cuadros llegan allá a la perfección en flota o por courier sin problema. Así que... Pero sí me gustaría irme a vivir un tiempo, o sea, como te digo, un mes, irme a pintar. Uh -huh. Pero Mira. en La Paz tienen mayor apreciación del arte, o sea, en todo tipo de arte, música, pintura, danza, que en Santa Cruz.
0: Uh, bueno, ahora que lo menciona sí, porque en tema artístico, La Paz es sí es una tierra de oportunidades, sea para pintura, sí. danza, incluso fotografía, como actualmente sí. el vudúo se ha vuelto bastante famoso. Uh -huh. Pero la, uh, Santa Cruz creo que es más una, un lugar de, ¿cómo lo podría explicar? Es uh -huh. un espacio de emprendimiento o un lugar donde las empresas pueden florecer. O sea, parece que cada ciudad sí, está destinada para o sea, algo en particular.
1: Aquí puede hacer negocios, más o menos.
0: Ah, exacto.
1: Ya, pero sí, y... La Paz está un poquito más avanzado. O sea, no, nos lleva un paso más adelante que en Santa Cruz.
0: Entiendo. Y ahora, hay algo que comentaste justamente al principio del podcast y era acerca del arte moderno. ¿Qué podrías hablarnos acerca de eso? Especialmente en nuestro país, porque ahora sí estoy notando que muchas personas ya lo están o ejerciendo o apreciando de mejor manera.
1: Sí, yo la verdad que hablo bastante del arte moderno porque bueno, lo veo mucho en mi casa. Bueno, obviamente ya les he enseñado un poco, eh, pero eh, las anteriores generaciones, es como que, ¿qué, qué, qué es eso? Así, ven mis cuadros así. Como... ¿estás sentado
0: en esa pintura? ¿Qué
1: es esa huevada? Así me dejo. Que... Arte, señora, arte. ¿Qué, ¿Qué es esa huevada? bro así. Y, wow O sea, y es arte moderno. O sea, pasa que yo entiendo totalmente que son otras generaciones. Eh, tienen otro concepto del arte, como era el arte aquí antes. Es un arte figurativo, es un arte que vos ves algo representado. Eh, no, este garabato. Este garabato de acá. Ya. <risa> yeah, eh, sí. Pero, o sea, ya es un arte contemporáneo o expresionismo abstracto. Entonces, que la gente pueda tener ya conocimientos sobre el nuevo tipo de arte, una nueva ola bueno, que ya no es nueva es antiguísima, o sea, desde Picasso vemos este tipo de arte, cuando él comenzó con el cubismo, pero aquí en Bolivia eh, es algo que ya se ha posicionado, tenés muy buenos artistas abstractos, lo tenés a Keiko, lo tenés a Roxana Hartman, que de hecho son mi inspiración y es algo que ya, ya suena, es algo que ya la gente ve
0: es cierto, mira sí, y personas más Perdón
1: Personas que me compren Cuadros abstractos siempre Como que Son más jovachonas ah. <ríe> eh, Las personas mayores Prefieren los toros ¿Qué hago? Eso les, les gusta Más que esto, más
0: que esto. Entiendo eh,
1: ponele... en, en mi casa hay un toro <ríe> No hay un cuadro abstracto <ríe> mío <ríe> Hay un toro
0: Wow. Mira, como, como tú dijiste, esto es, en serio es generacional, porque técnicamente cada generación, como también eh, el, el país o la zona donde uno donde uno vive, eh, uh -huh. existe como un tipo de arte que es el popular. En el caso uh -huh. de Bolivia, el arte popular siempre fue el intentar conseguir, bueno, en pocas palabras fue el paisajismo, como también la, sí. el, el plasmar eh, imágenes reales uh -huh. a, a una pintura. Exacto, Exacto, pero cuando hablamos de la parte abstracta, no están acostumbrados a ver, porque ellos ya están acostumbrados a ver algo en particular y que el artista les diga qué es lo que pueden ver, pero uh -huh. al parecer no están preparados para mostrarles algo y preguntarles, ¿qué ves ahí?
1: Ajá, ¿qué ves? Póndele, mi padre aquí dice que veía una crespa saliendo del parqueo de carnaval el tercer día. Este
0: día. Ah, yo veo ahí una, un, una vesita, un, un pequeño qué? pajarito, un ave. Ah,
1: bello. <risa> mm. yeah, pero o sea es lo que es. si uno le pregunta ¿qué ves? y es como que garabatos
0: <risa> <risa> pero la cosa es poder enseñarles por ejemplo gracias a vos en este caso empezaron con tu familia se, se dio la oportunidad de que puedan uh, apreciar un nuevo tipo de bueno de, de pinturas de las cuales ellos tal vez no estaban acostumbrados y aprender a apreciar porque al igual que el vino al igual que el trago y otros tipos de vicios que son geniales, son gustos adquiridos y solo se, solo se adquieren cuando pruebas y cuando experimentas con eso, lo mismo lo veo con, es, con es, la pintura
1: es, es un gusto adquirido tal cual bueno, a mí de niña no me gustaba el vino y me vieras ahora
0: mm, sí <risa> seguramente tienes ahí tu copita bien oculta
1: no, de hecho no pero, ah, ¿ya pero, se terminó? Sí, pero sí tuve una cena antes Y ahí sí tuve mi... Entonces, tengo un podcast más tarde Tengo que perder el pánico escénico
0: Respira, respira Ah, ah sí ah. Nada, pero eh, eh, Es cierto eso Acerca del tema de los gustos adquiridos Porque nadie es capaz de apreciar Algo hasta que lo mm. prueba Y se acostumbra a probarlo Por ejemplo, a mí no, en tema de comida No me gustaban los hongos hasta que empecé a probar gracias a una persona muy especial y uh -huh. de la nada empecé a sentirle ese gusto y ahora es una de las cosas que más amo la cosa es darse la oportunidad pero que también alguien te dé la oportunidad de querer uh -huh. probar Si sí me dejo entender sí, no hablamos eso. de hay que,
1: hay que tener ganas
0: exacto y por ejemplo las pin... cuáles fueron las pinturas no 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 ¿Cuál fue el trabajo más complicado que tuviste para hacer? ¿Que te lo hayan encargado o que te, o que te haya su surgido de inspiración?
1: Un amigo me contó una historia familiar, eh, bastante personal, trágica, triste. Y creo que plasmar esa, ese cuadro precisamente, o sea, que tenía temas relacionados con la muerte, con persecuciones políticas, con, con tragedias familiares, o sea, wow. pero dentro de todo así como que había una cierta luz de esperanza al final, o sea, creo que ese trabajo sí. porque obviamente en algo abstracto, o sea, tantas cosas es un <risa> lo tuve harto tiempo ese cuadro. Yo siempre me doy un margen, más o menos así, de como un cuatro a seis semanas, a veces ocho, para terminar un cuadro. Pero este cuadro lo tuve como tres meses. wow Sí. Era como que yo lo tenía colgado en mi cuarto, antes pintaba en mi cuarto, antes en mi estudio. Entonces todos los días me levantaba así, era como que... No está listo. Era así como que... Sí. Ah. Tuve un gran bloqueo con ese cuadro. Cuando me preguntabas así de bloqueos artísticos. Con ese uh -huh. cuadro tuvo un gran... Había algo que... O sea, no me terminaba de convencer, No me terminaba de cuadrar... O sea, como que algo le faltaba... Hasta que ya como así me sentí... Ese científico así gritando... ¡Eureka! Cuando descubrí lo que era... <risa> y... Y sí, por eso tu, tuve la suerte que... Que sé que le gustó...
0: O sea, vi su cara cuando lo vio... y fue como que, ah, Sí, y eso, eso, eso me gustaría que nos cuentes... ¿Cómo fue, cómo fue el momento de poder... Terminar el trabajo? O sea... Ya terminó el trabajo y ya nos contaste que fue un momento bastante emocionante para ti. Uh -huh. Pero ¿cómo fue cuando la persona lo vio? ¿Cómo podrías describir su experiencia?
1: Mm. ¿Y cada ese momento cuando ves algo y por ese instante no le prestas atención a que el mundo existe, más o menos? Sí. Algo así. Oh. Aunque deslumbrado. Ah. <ríe> me gustaría decir que fue algo así. <ríe> y... Pero sí se, se vi la emoción en sus ojos. Que realmente o sea, le, le
0: gustó. Mira, ahora, por ejemplo, que me describes la, un, uno de los métodos que utilizas para poder trabajar, el cual son las descripciones de historias, posiblemente trágicas, o tal vez incluso felices, de sí, personas que te encargan. Sí. De personas que te encargan los cuadros. Creo uh -huh. que para ti, el proceso de creación, a pesar de que pides un tiempo o estimado de cuatro a ocho semanas, uh -huh. sigue siendo yo creo que un trabajo bastante complicado, ya que el poder plasmar con colores, con formas, una historia, en lo personal, no creo que lo lograría. Pero, ¿cómo lo lograste tú la primera vez?
1: Asocio, yo en mi mente es como que me habla sobre un tema, y yo lo asocio con figuras, formas, texturas, Um, me gusta hacer mucho texturas también um, es como que vos me vas hablando y en mi cabeza yo estoy así pensando en colores formas es algo raro explicar
0: a veces en comida <risa> <risa> no estoy jodiendo <risa> pero wow yo creo que esos momentos, entonces, cuando te están haciendo la descripción, debe ser el momento más importante para poder plas mm -hmm. o sea, ya poder tener una idea de cómo poder plasmar un cuadro. Porque una cosa es cuando te lo cuentan en el momento, y otra cosa es intentar recordar lo que ya te contaron. Sí, o sea,
1: por suerte tengo buena memoria. <risa> y ah. ponerle a la hora de sentarme con el lienzo en blanco a pensar más o menos en qué voy a hacer, eh es como que un momento de reflexión, por así decirlo, donde me repito, o sea, como que repaso mentalmente las cosas que me contaron, y obviamente las cosas que más me quedaron, o que más me resonaron en la cabeza, y las repaso, y las repaso, y las repaso, hasta como que voy teniendo una idea en mi cabeza. Y si, Entiendo. No, sale, ajá, y si no sale nada en ese momento, es como que... Mmm, Salgo, voy a cenar voy a cenar vuelvo al día siguiente o más tarde y es como que lo mismo hasta como que tengo ni idea
0: entiendo Wow. Sí. Um, lo que quería saber, porque, ah, más bien, aprovechamos en hacerte un poco de publicidad para las, las personas que nos están escuchando. Me gustaría que les cuentes cómo pueden contactarse contigo, como también cómo podrían conseguir tus cuadros o posiblemente ver un catálogo que, de, que debes tener para ofrecer el trabajo que tú haces.
1: Eh, por lo general se contactan conmigo por Instagram o por Twitter, son las plataformas que más manejo. Eh, Facebook, no te voy a mentir. Lo tengo medio en el olvido. Nunca me han contactado por Facebook. Nunca he vendido nada por Facebook. Tengo mi página, pero como te digo, nunca.
0: Instagram es mejor.
1: Ajá, Instagram y Twitter. Vendo bastantes cuadros por esa plataforma. Y tengo oh. una página donde están mis trabajos disponibles en La Galería. Está mi link en mi perfil de Instagram. Es una nueva plataforma, eh, se llama La Galería virtual de Pasaranjuez, el cual busca la cual busca promocionar e eh, impulsar a los artistas bolivianos a nivel internacional, sobre todo posicionados en en una Europa. Y, ¿Y
0: qué, espera antes de continuar, ¿tú creaste esa página o no
1: no 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 eh, no sé si conoces Pasaranjuez en Cochabamba. En eh, sí, sí sí
0: sí 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 o sí. Sea,
1: ellos tienen su sector de galería de arte. Entonces ellos han hecho su galería virtual, donde estamos varios artistas ahí, y tenemos obras disponibles, eh, tenemos envío internacional, y um, también en mi perfil de Instagram tengo um, mis historias destacadas, ahí dice disponibles, <ríe> y, um, <ríe> y ahí voy poniendo los cuadros que tengo, es una forma bastante cómoda, y um, bueno, eso de crear okay. en mi página web es algo que está en pausa, pero sí es esas tareas que tenés que hacer y que... Estás esperando si el día que te levantes con inspiración para ejecutarlas.
0: Claro, pero sí, al final sí se van hace a hacer. Meses. Porque... Hace sí. meses. Como ahora, por ejemplo, sí. ya te dedicas este a esto también. ¿Este año?
1: Este año lo voy okay. a hacer, seguro. Se
0: lo vamos a averiguar cuando ya volvamos uh, a tener otra charla contigo. Ahí te... uh, me siguen gustando las preguntas, por si acaso
1: entras okay, al club sí. de los chicos populares, artistas?
0: Ajá, esa es la primera, la segunda es tu página web
1: Ajá, ya tienes tu página web <risa> <risa> esperemos, espere, esperemos que la respuesta sea positiva
0: Ah, no, yo creo que sí Más bien eh, todos Esperemos listos. Sí, no, yo creo que sí y más bien todos los links de, de para los que nos estén escuchando, todos los links de María las voy a dejar en la descripción del video, como también la descripción de Spotify y de iTunes para los que nos van a escuchar más adelante o los que nos están escuchando ahora. Y más bien... Eh, me gustaría saber si quisieras dedicar algún tipo de mensaje al público en general, especialmente a los artistas que re seguramente recién están empezando y que al final están, están pasando o, o van a pasar lo mismo que tú pasaste al inicio, que es justamente esos momentos de no apoyo, no porque no te quieran, sino por temor a este mm. tipo de trabajo. Es, qué, ¿Qué consejos podrías darles?
1: De hecho, fuera exactamente algo relacionado a lo que acabas de decir, o sea quizá me haya gustado a mí porque obviamente tuve momentos en los que estaba así como que quizá desganada cuando estaba, no sé, por mi segundo año de artista, entre comillas eh, que uno tiene ese miedo como que de fracasar o sea, y ese miedo de fracasar es demasiado grande de comenzar a hacer algo y que no te vaya bien en eso y que después, o sea sea como que un pequeño fracaso en tu vida como que quisiste hacer algo y no pudiste uh -huh. y yo creo que la clave de todo es la constancia, o sea, la perseverancia y las ganas que tenés de hacerlo. Eh, yo creo que eso es lo que me han llevado a donde me encuentro ahorita. Eh, es algo que me visualizaba, así, me soñaba siendo artista, así como que soñaba tener una vida de rockstar, más o menos, por así decirlo. Y, Qué buena inspiración. Sí, <ríe> sí, odio la rutina. Y eh, como te digo, o sea. Yo tenía muchos miedos cuando comencé así a pintar o a mostrar lo que hacía. Y era así como, tenía un miedo tremendo de que a la gente no le guste lo que haga, que sea visto algo así como que, ay, ¿qué está haciendo esta chica más o menos? Y ya después me di cuenta que no tengo que hacer arte para que le guste a la gente. Tengo que hacer el arte que yo sienta que a mí me hace feliz, que sea lo que a mí me llena. Y tener por seguro que va a haber a alguien que le guste que no intenten hacer cosas estéticamente agradables o perfectas, que el, arte no es, el arte no es perfecto, el arte no tiene que ser perfecto necesariamente, eh, vas a fallar, te van a salir cuadros que no te van a gustar, y está bien, no todo lo que haces tiene que ser bonito, o tiene que vender, o tiene que ser para las redes sociales, eh, podés hacer cosas que no te gusten, y simplemente las pintas de blanco y rehaces otra cosa. Algo va a salir que te va a gustar y con el tiempo eh, eso que querés lograr se logra. Es nomás dedicarle pasión. meterlo varios.
0: Claro. <risa> <risa> Digo, tú lo dijiste, exacto.
1: Pero sí, pero sí. La verdad yo es, que creo es, que la clave de todo es la perseverancia en cierto, todas las cosas la que hagas en tu vida.
0: Es que creo que es la única manera en la que sí puedes mostrar al mundo para que te tomen en serio. Porque creo que, tú sabes, cuando somos fetos, cuando estamos de adolescentes y empezamos a hacer cualquier otro tipo de cosa, y uh -huh. no lo sé, en ese momento sentimos que ese soy yo, eso es lo que me voy a dedicar para siempre. Uh -huh. Pero la cosa es que tanta fuerza y tiempo y esmero y muchas otras cosas más te dediques a eso. Y en tu caso, lo lograste. Y estoy, la verdad, muy orgulloso de ti, especialmente gracias, gracias. de que gracias. puedas dar este, 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 este rostro, al igual que muchos artistas bolivianos, un, como una especie de, perez, de, de poder colocar nuestros, a, nos, a nuestra gente en uh -huh. un pedestal de que aquí en nuestro país existe este tipo de arte, que también somos capaces de poder hacer eso y que podamos llegar más allá con esfuerzo.
1: Así, es.
0: Así, es. Así que eso. Más bien, María, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La verdad, fue un podcast que disfruté bastante. E eres genial. No, por la invitación. Ya me, me caíste súper bien.
1: Gracias.
0: <ríe> Así que, eh, bueno, aquí tenemos un mensaje de César Hurtado. Creo que dice, hola María, muchas felicidades por su arte. Gran gracias,
1: talento.
0: Bueno, porque, <ríe> uh, eso, eso, por ejemplo, hace que uno quiera continuar y seguir con esto. Así que sí. muchas gracias por acompañarnos esta noche, María. Y como te dije, ya espero poder tenerte pronto para un siguiente podcast y ya nos confirmes si lograste entrar al Club de los Populares al Club en de los Santa. Populares.
1: <ríe> y si tengo Les página web. El
0: podcast. Sí, pues. Es ahora. Ok. Esperemos. Entonces, espérame tras bambalinas mientras me despido. Eh, no sé claro si quizás sí. dar algún, algún, algún saludo o algún o algo que quisieras decir antes de que te vayas.
1: Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos el sábado en Rocani. Ah, voy a estar pintando este fin de
0: Rocani. Qué Los genial. Espero. O sea, hasta ahora este, este es la mejor despedida que nos han dado hasta ahora.
1: Nos <risa> espero genial. el sábado.
0: Ya es, ya la escucharon. Entonces, eso. Muchas gracias por acompañarnos, María. Nos oh, esperas tras chocó. bambalinas mientras me Pero despido. Que sí. Así que te que tengas una gran noche. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Bueno. Damas y caballeros, fue María José Menacho, artista boliviana. Para mí fue un total placer poder tenerla esta noche y conocer un poco más acerca de su trabajo, sus inspiraciones y cómo se la pasó tras la pandemia. A pesar de que hizo una publicidad no debida al final para este fin de semana, pero asistan, por favor, eh, fue una gran noche. Así que muchas gracias, por... oh, oh, antes de que me olvide, les adelanto un poco sobre el siguiente capítulo, con quien volveremos a hablar, uh, con quien hablaremos con Andreina otra vez, pero esta vez ya no dedicado a la literatura, sino ante el tema de la violencia contra la mujer, el cual sé que es un tema muy complicado de poder hablar, pero necesario, porque después de todo lo que está pasando en nuestro país estas últimas semanas, especialmente lo que sucedió en Santa Cruz y ese hecho horrible que por desgracia fue grabado. Uh, incluso al intentar hablar de eso me corto, pero ya con eso creo que les doy un ejemplo de qué es lo que vamos a, tra vamos a tratar con Andreina, así que espero verlos el jueves en la noche va a ser un poco más tarde porque tengo clases hasta las diez y media así que más o menos a las 11 ya nos estaremos viendo con ustedes, así que esperen este capítulo cuando ya esté en Spotify o iTunes, así que muchas gracias por acompañarnos, mi nombre es Ariel silvia y ya nos estamos viendo pronto Así que espero que tengan una gran noche y adiós.